0: Hola, ¿qué tal amigos de T Proyecto? Navidad, Navidad, hoy es Navidad. <risa> Manu me pidió pésimo, que empezara con wey, Manu me, me pidió que entrara con un villancico así faltando dos segundos de entrar, güey. No tenía ni la menor idea, güey.
1: No tenía ni la menor idea. Wey, no ya, hacerlo
0: simplemente.
1: Ya tu espíritu navideño tendría que estar apoderándose de tu cuerpo desde hace días, entonces ya el villancico sale, sale así sin preparación, güey.
0: Iba a quitar la del tambor, pero no sé qué tan verídico sea esa historia del niño del tambor.
1: <risa> el otro día leí un creo que era un meme algo así de que decía. Sí, ya me imagino a la Virgen súper estresada por dar a luz en un pesebre en la madrugada entre animales y que llegue el músico y vengo a tocarle el tambor un rato.
0: ¡Ah! ¿Quién es.? Eh, ah, Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió
1: menos María porque, güey, lo acabo de dormir, güey. O sea... Ah, sí, lo acabo de dormir. No friegues, ¿no? Porque aparte en las versiones suena bien bonito el tamborcito, ¿no? De rum, tu, tum, Así como con eco y de fondo. Sí, pero güey. esos tambores acá de marcha militar suenan durísimo y bien feo. Güey,
0: güey disculpa mi ignorancia, pero, pero dice que baja hasta el valle donde la nieve cubrió. Güey, si ¿sí hay nieve ahí. Es Nazaret. Sí, ¿no? Sí, si llega a nevar. ¡Wow, sí, llega a nevar. güey! Estaba a punto sí. de burlarme de eso. Qué bueno que no lo hice. Bueno. Tony, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias aquí. Esperando con ansias este, este hermoso día de la Navidad.
1: Ay, todavía. Ya sé, vamos a, ¿Ah? vamos a intentar hablar con frases de, de, de villancicos cada que podamos. No digo que solo frases de villancicos porque sería súper complicado, pero cada que po, 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 ah. podamos, hay que usar <risa> frases de villancicos. <risa>
0: ok, ok, va. va.
2: Madre mía. Perdónalo, señor, que no saben lo que hacen.
1: <risa> Mira, si, si todo sale bien, nos vamos a peinar con, con peine de, de plata. Voy ¿No? no. a decir marfil, pero eso es ping-pong. <risa> <risa> Ay, ok, entonces, ¿qué hacemos aquí, Ángel? ¿De qué se trata? Tú tenías que presentar el episodio y te interrumpimos, perdón No, no te pures, estoy
0: muy acostumbrado Pero hoy tenemos <risa> la revisión de canciones Y también recomendarla, cómo no Hoy tenemos una bonita canción de Atenas Bélica <risa>
1: <risa> wey, Tony, se... no sé si escuchaste el episodio de... Ah, no, no ha salido Hoy que estamos grabando esto, no ha salido el episodio En el que hacemos la recomendación de la música de Atenas pero Ángel tuvo la, 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 la dicha de hacerme reír una vez más presentando a Atenas como Atenas bélica. Bélica, Ay, como Dios de guerra. Como ah, de. ¿qué,
0: Ángel, ¿Por qué? Como de vikingo. Güey. Pero es que, ¿cómo es? Bénica. Vénica. Atenas bénica. Ah. ¿Qué es
1: más? Ahorita que estamos hablando de esto, hay que hacer un día un especial de, de anécdotas y todo, pero ya que estamos entrando con anécdotas, déjenme platicarles o de escuchas Tony, con Tony de testigo porque él fue testigo presencial no, de esa situación. No, ya sé para dónde vas. Con wey. la mano arriba, sí. Una vez creo que ya lo he platicado en otros sí, episodios. Sí, seguro ya, güey. Qué aburrido. Una vez, qué aburrido. <risa> Repite, y repites. Una vez. Nos juntamos en la casa de los suegros de Tony a ver Endgame, porque somos fans de Marvel. Ah, espera, no y nos sé. juntamos en bola todos, así que hay que verla, ¿no? Por, ah, ya me acordé, vimos Infinity War porque iba a salir Endgame en el cine. Ajá.
0: De hecho, por Entonces, eso así se llama el grupo donde estamos. Ajá. Sí.
1: Exactamente. Entonces, Tony, este ángel eh, fue, era, era de los últimos en llegar. Creo que porque iba saliendo de trabajar, algo así, no sé. Y nos habla y, y me dice: Oye, Manu, falta algo, ¿quieres que te lleve algo o les lleve no, algo? No, espérame, 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 espérame. Yo... <risa> Dame el derecho
0: de réplica antes de que ya acabes, güey. Ya sé a dónde vas. Ya sé, güey. No no, 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 no. no. Mandó por mensaje, güey. Pero tu réplica espérame. es después, tu Bueno, más es bien. Después. Ahí te va, un comodín. Lo
1: mandaste por güey, mensaje, todo lo que güey. digas puede ser usado en tu contra. Lo, lo mandaste por mensaje, <risa> güey. Lo mando por mensaje, sí es cierto. Fue por escrito. Me dice Ángel, ¿hace falta algo? ¿Quieres que lleve algo? No sé, en general, botanas, algo, ¿no? Y yo soy fan del agua mineral. Aquí en México se le conoce agua mineral. En otros lados quizá agua mineralizada o agua con gas. Gasificada. No sé. Gasificada. Y hay una marca aquí en México muy famosa no tan famosa como yo creía al parecer, que se llama Topo Chico. Así se llama la marca, es agua mineralizada marca Topo Chico. Yo soy muy fan de, esa, de ese tipo de agua, entonces le digo a Ángel, por favor, tráeme un Topo Chico grande, ¿no? Yo refiriéndome a una bebida, de, pero de tamaño grande, una botella de dos litros. Y Ángel, órale, ¿no? Muy amable como siempre, muy atento. Sí, yo te la llevo, ¿no? Al rato se tarda un montón y llegan él y su novia y me dice, güey, fue un pedo encontrar tu encargo. Y yo, ¿por qué, güey? O sea, topochicos venden en cualquier tienda de la esquina. Sí. Y me dice, es que es súper difícil encontrar una bolsa grande de totopos chicos. Totopos son tostadas fritas en forma de triángulo, ¿no? Con, con, con las que te comes el guacamole o el queso, ¿no? Tipo nachos y to, este ángel es que fue bien difícil encontrar totopos chicos en bolsa grande o sea la tortilla chiquita pero la bolsa grande güey, no no, juraba o sea, fue épico. Oh yeah,
0: juraba juraba que te habías equivocado güey y que había, de esos mensajes que escribes mal y yo dije no seguro dijo totopos chicos porque seguro alguien va a llevar frijoles güey o sea Entonces, no. <risa> dije güey qué qué tienen onda que ser chicos. pero tiene que ser pequeños dije bien bien bajado ese balón no, hombre, güey. Sí,
1: sí, bajadísimo. Sí. Muy, llegó, muy bajado. Y llegó con una bolsa de totopos, chicos. Una bolsa grande una de Una bolsa grande de
0: topopos, chicos.
1: Y yo me quedé con ganas de mi agua mineral porque...
0: Güey, te lo juro que jamás me imaginé y Ángel Qué se ganó otros seas. cinco
2: años de Carrilla.
1: Claro, ese voucher no va, de, no va a vencer, güey. O sea, es ese cheque tiene un, mucho fondo, güey. Topo Chico,
2: neta. si sí, yo, yo, me sigo impresionando que no ubiques la marca de agua obviamente mineral. Obviamente
1: todo mundo, todo mundo nos reímos, le echamos Carrilla y Ángel descubrió que existía esta marca de agua mineral. Es que, güey,
0: yo juraba, juraba que te habías equivocado en el mensaje. Yo no entraba en mí la marca Topo Chico, güey. Y yo juraba que habías escrito o habías intentado decir totopos chicos y dije, mira, este güey se equivocó, pues claro que le consigo lo que quiera. Y güey,
1: no mames, romántico, wey. eh. O sea, por mano, por mano sea. lo que sea. No manches, güey, estuvimos como en tres tiendas.
0: Y haber sabido que era un agua mineral chingado. Pero bueno,
1: estuvieron buenos los totopos. Estuvo buena la película. Me acuerdo que nadie se los comió en el piso. Nadie se los comió, güey. Me los llevé
0: de regreso, güey. De veras Es que no había frijoles, Es que no había frijoles. Pues no había dónde, güey. No había dónde.
1: Yo no podía comérmelos porque me iba a tragantar sin mi agua mineral, güey.
0: Me los llevé de regreso, güey. Bueno, de hecho, los tengo así en un marco en mi casa. Por, llévatelos, por ahora que tengamos nuestra posada,
1: nuestra ramen posada, llévatelos para acompañar nuestro ramen con, con sí, totopos ándale, chicos. Sí,
2: llévatelos para comer ramen con totopos <risa> Ah, me caí, si no los
1: voy a llevar. Güey, va a ser una tradición. A partir de ahora, escuches ustedes son testigos, cada Navidad, cada reunión que tengamos oficial de Navidad... Ángel debe de llevar una bolsa de totopos. A donde sea que estemos, wey. no importa lo que Lleving vayamos a cenar. Lleven guacamole, güey. Lleven guacamole. No o... importa. No, no. Yo, yo me comprometo a que Tony y yo llevemos algo para acompañar los totopos, ah. pero va a ser algo que, 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 que se nos ocurra. Para siempre, güey. <risa> Ajá. Tú llevas totopos, nosotros llevamos acompañamiento de totopos. <risa> Güey, qué vergüenza
0: me va a dar que me digan, no, joven, no puedo entrar al ramen porque tiene totopos, <risa> No puede meter totopos. Es, es mi boda. To <risa> no puedo chopear.
2: No puedo chopear mis totopos en el ramen.
1: Maldita sea. Güey, en tu boda. Ah, que por cierto, uh, no lo hemos dicho. No. No Oficialmente... Manche. A la edición, edición, se pongan, terminó pongan
2: aplausos a la edición, pongan aplausos,
1: por favor. El, el, episodio pasado, el episodio pasado que grabamos, hablábamos del Atlas y que campeón después de 70 años y no sé qué tanto, pues casi, casi es el mismo logro. Ángel ya se comprometió con Joss desde hace un rato no, ya, ya hace unas semanas, pero no creo que no lo habíamos mencionado en el podcast. No, creo que no. Y vale la pena mencionarlo porque yo me esmeré en mencionar que no estaba comprometido durante todo un año. Entonces, <risa> es, ya que está comprometido, vale la pena mencionarlo, Ángel. Felicidades. Yo, todo felicidades. el tiempo
0: diciéndoles ya,
1: güey, ahí está su anillo, ya, felices. Sí, pues sí, me les caso,
0: probablemente ya el próximo año. O no sé, estamos entre este año o el 2030.
1: No sé, estamos muy emocionados. Ah, ¿Algo por ahí. O el sí.
2: 2030. Menos que el próximo título del Atlas, seguro.
1: <risa> dile, dile a Dios mira, cada 10 invitados más que quieras llevar es un año más que hay que ahorrar. No manches. <risa> y ya arman su boda de 30 personas el próximo año, güey. <risa>
2: De que Yo era yo era fiel partidario de decirle a la gente cuando la pandemia, digo, sigue en su auge, ¿no? Pero cuando estábamos así muy asustados y medio sacados de onda de lo que podía pasar Era de, esa es, es, que es la temporada perfecta para que te cases, dos pollos pepes y ya lo armaste para tu fiesta Sí, güey, sí. No, los salones
0: de eventos no aceptaban así tanta gente, ¿no? Y las misas no, también pues tenían no. que ser como nada más los sí, papás Sí, todo y... poquito, todo chiquito ¿Se te durmió, güey? No, no, güey, no, 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 para nada. Insisto yo, mi novia me dijo, a ver, ni siquiera tuve fiesta de 15 años y tú me estás pidiendo que la fiesta de nuestra boda, el día más importante de mi vida, eso es lo que piensa ella, me la vaya a vivir, <risa> me lo vaya a vivir así como, así X, ay, no pasa nada. No, pues estás loco. Como
2: una ida Loxo.
0: Pues como una ida Loxo. <risa> ¿No?
1: Ahí está Puerto tu vikingo, vikingo y tu chicos. coquita. Tu ¿no? vikingo y tu <risa> <chicos, sí. risa> Y feliz
0: aniversario, amor. ¿Y por qué te enojas <risa> si te compré un mamut? O sea... Ah,
2: tiene... Y de los fríos. <risa> y te compró otro anillo, un ring for, <risa> <bien> bonito. Ah,
1: <risa> y una revista muy interesante. <risa> y alguien me okay. abrió la puerta. Bueno, ya. ¿Eh? ¿Alguien? <risa> en fin... <risa> Va, Ángel, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué tema vamos a tocar el episodio de hoy? Eh, rayos, güey, no me acuerdo, güey. ¡Ya me acordé! No. <ríe> sí, sí, hoy
0: estamos en recomendaciones de canciones y desmenuzaciones de canciones.
1: Desmenuzación, Desmenuzación de canciones. canciones.
0: Desmenuzación. Oye, vamos a, <risa> vamos a, a, a desmenuzar una canción muy chida de Atenas que es digno de alabar.
1: Ajá, eh, que muchos, incluyéndome a mí, mucho tiempo creímos que era una composición de Atenas, pero desde ese punto ya es interesante la canción porque es una canción con la que muchos de nosotros conocimos a Atenas, uh -huh. sin embargo, no es su composición. La composición la hizo... Un productor muy bueno, muy conocido en el ámbito de la música católica que se llama Jonathan Narváez, un, un argentino muy buen productor, tiene música con un montón de artistas, entre ellos con Atenas. Lanzaron este video que es un fenómeno. Yo creo que el otro día estábamos viendo eso, ¿verdad, Ángela? Ahí en YouTube de, de los canales de música católica. Y este video creo que es de los que más reproducciones tiene en música católica en español. Es una locura. Tiene Sí, es una locura. Que tiene 21 millones de reproducciones, creo. O sea, es un número gigantesco para la música católica. Y seguramente
0: pensarán los que no conocen esta canción que está mega super producida en cuanto a instrumentos, atascada, un gran, este, no sé, como, ¿cómo puedo decirlo? Como con grandes arreglos musicales así saturados, violines, trompetas. Pues no, una chica con una guitarra y un chico llamado Jonathan.
1: Sí, tiene una sencillez de esas sencilleces que te cautivan, que te inspiran, que dices, güey, ¿cómo con tan poquitas cosas logras tanto, no? Y Jonathan y Atenas tienen ese toque de, mira, no necesitas quebrarte la cabeza, no necesitas hacer cosas súper mega complejas y meterle acá mil arreglos y mil cambios y mil todo para que luzca. Es una canción que luce muchísimo, y que la elegimos para este episodio e invitamos a Tony para que nos ayude con el análisis armónico, melódico, rítmico de la canción porque estamos a nada de celebrar la Navidad, una fiesta la, una de las fiestas más importantes del catolicismo. Muchos creen que es la más importante a nivel eh, litúrgico y todo este rollo, pero no, está a de la Pascua, por así decirlo. Pero bueno, es una enorme fiesta que nos trae mucha alegría y el tema se nos hace ideal, ¿por qué? Porque la canción se llama Digno de alabar y precisamente habla de, de la dignidad de Dios de ser alabado por nosotros y pues qué mejor eh, fecha del año que la Navidad para alabarlo. Entonces por eso elegimos analizar esta canción justo en estas fechas. Así es que pues vamos comenzando. Tony, ¿qué nos puedes decir a grandes rasgos en términos generales de esta canción? ¿La escuchaste y qué te pareció?
2: La escuché y efectivamente pues lo que llama la atención es, es la sencillez. Y de nuevo, en, haciendo in, en un hincapié importante en que, en que el hecho de que sea sencilla no significa que sea fácil o mala. Uh, creo que lo mencionamos la, la última vez del, del episodio en el que me invitaron a analizar una canción, lo, el concepto de, de la difícil sencillez. De hacer algo que sea sencillo Tiene su verdadera dificultad realmente O sea, que, que sea sencillo Pero agradable de escuchar Que no te aburra que, que, que te inspire, que te aliente Eso es bastante complejo Este... Me llama mucho la atención lo del el intro de esta canción Es un intro súper cortito Realmente son solo dos compases Pero juega un poco Con la temática del intro de justamente La canción pasada es un acorde en el que solo se está moviendo una nota para hacer una pequeña variación, pero sigue siendo el mismo acorde.
1: ¿En qué tono está, Ángel?
0: Este, No sé. Creo yo que está... Porque esta es una canción que yo he utilizado muchísimo eh, porque me parece que tiene una atmósfera muy, muy mística. O sea, ¿de dónde salen estas letras tan imponentes, tan fuertes? Me imagino que en un momento de oración muy, muy, muy grande y la ha utilizado para mi tonalidad cómoda, me queda en, en mí. Yo la siento súper a gusto en mí, pero me imagino que ella de estar en qué, No, Tony. pero cada quien Tony. la
1: siente a gusto en sí mismo, ¿no? Tú en tú, yo en mí, Tony en Tony, ¿no? Ah, Exacto. vaya, <risa>
0: vaya. ¿Pero qué? ¿Es, es dos sostenidos quizá? No carnal, no, no le di. ¿Qué es? ¿En qué está?
2: La tonalidad es la tonalidad de sí, sí mayor, sí mayor. Y efectivamente. Sí mayor. Eh, suelen, suelen ser tonalidades un poco olvidadas, Olv o sea, inusuales, vez, este, inusuales en los, en la, no sé cómo, cómo expresarlo. Vaya, suelen ser tonalidades que la gente suele rehuir a la hora de componer. Mm. O sea, uno compone en do, en sol. la, en mi, en sol, pero componer en sí... Y, y olvídate de bemoles, ¿no? Si bemol, mi bemol, la bemol, olvídate, ¿no? Pero suelen ser tonalidades que están, <coughs> perdón, un poco olvidadas, tal vez... No sé a qué se deba, eh, al temor de tantos sostenidos o... O posiciones un tanto más difíciles, tanto en el piano como en la guitarra, realmente no lo sé. Pero parte de lo que mencionas, de lo que estabas mencionando ahorita, Ángel, ese, ese misticismo, ese, ese, esas, esos sonidos que evocan y todo, pues sí, realmente mucho tiene que ver con la tonalidad que uno escoja. O sea, no es simplemente, ah, pues, o sea, el, el ejercicio de transportar una canción muy, muy loable, muy, muy aplaudido es algo importante, sobre todo, pues tú como cantante, oye, esta me queda muy baja, esta me queda muy alta, va, pues vamos a cambiarle de tono, perfecto. Pero cuando, a fin, a fin de cuentas, yo soy crey fiel creyente y partidario de que cuando tú compones una canción desde cero, el hecho de sí. que ya estés orbitando hacia una tonalidad, ya le da cierto color a esa, a esa canción. Entonces, la tonalidad de sí es algo que generalmente no solemos, escuch no solemos escuchar muy seguido uh -huh. y tiene mucho, mucho
1: encanto, vaya. En, en, es el, en esto que estás mencionando, Tony, uh, me gustaría escuchar sus opiniones. Ángel, tú como compositor que mu durante muchos años has, has escrito canciones y tienes mucha facilidad. Y tú, Tony, que estudias un montón de música, ¿qué tan presente creen que está en la música católica esa conciencia de decir, voy a componer este canto en esta tonalidad porque quiero inspirar esto, que estos acordes inspiran. ¿Será muy presente o no? En mi caso, las canciones que he compuesto, las primeras, que era como más experimental, me gustaba jugar mucho porque estaba muy emocionado con aprender armonía, escogía acordes que me, que me sonaban interesantes aunque yo no pudiera cantarlos y nadie pudiera cantarlos. Entonces era un problemón y yo componía como por, el, por jugar con los acordes, no tanto pensando en que la pueda cantar el que la va a cantar. Ya últimamente lo que he compuesto sí lo compongo de que yo la pueda cantar. Algo posible. Entonces ya no me salgo de un, de un cierto patrón de, de acordes. De, Yo ya sé que si empiezo mi rol en re me queda súper a gusto, ya no me salgo de ahí. Pero en general, ustedes creen que se experimenta lo suficiente, o no experimenta, que se usa esa conciencia de quiero componer usando estos acordes por lo que los acordes y la armonía representan, o más bien nos quedamos en el, lo que me quede amiga a gusto.
0: Yo quisiera decir algo. Eh, yo creo que sí, en muchas ocasiones, eh, no sé si es todo a lo que te refieras, pero eh, para, para hablar de algo bonito, pues utilizas los acordes mayores, pero puedes meterle un, una séptima, una séptima mayor, para que se endulce más lo que estás diciendo. O, o un, por ejemplo, en mi caso, un Mi 9, para que se oiga como medio tensón. Medio, mi menor 9, para que se escuche todavía más místico y oscuro, para que lo que vayas a decir que a lo mejor te puede llevar a la melancolía, tenga un camino trazado. O sea, se le encienda una luz a, a la persona que te esté escuchando y diga, ah, ok, lo que acaba de decir... Lo acaba de decir con esta intensidad y con, con este ecosistema que te da el acorde en el que te, te invita a sentir esa melancolía, esa tranquilidad o, o, ese, pues bueno, o esa paz que tratas de experimentar con los acordes o tratas de transmitir, mejor dicho.
1: O sea, tú sí haces el ejercicio consciente de, de componer pensando en lo que el acorde... Eh, proyecta y, y propone y no tanto solo en la comodidad de ah, que me quede a gusto para cantarlo.
0: No, yo creo que sí. Yo trato de... Incluso el acorde siento a veces que me dicta palabras. El acorde puede decir, ah, sentí esto cuando toqué este acorde. Muchas de mis canciones han comenzado con un acorde que escuché en alguien más, que he dicho, eso me hizo sentir tristeza, por así decirlo. Y no me quedo con la tristeza, hago esta, este molde en donde la tristeza a lo mejor es el inicio, pero el final debo determinarlo con esperanza, porque el objetivo de mi canción, pensándolo previamente, es, es invitar a la gente a que tenga este transcurso, este, lo habíamos platicado en otras ocasiones. Este crucero de emociones en donde el primer puerto donde llegamos es a lo mejor la tristeza, melancolía, así me sentía y terminamos desembarcando en un lugar en donde hay esperanza, hay tranquilidad, pero sí darle este tour a través de acordes y palabras, pues con, con una canción, ¿no?
1: Ok. Y tú, Tony, ¿qué piensas como músico de acompañamiento, como músico de sesión que te ha tocado grabar a otros cantantes, acompañarlos tocando y todo? ¿Qué te topas? O sea, ¿es común toparte con, con armonías eh, que te dicen esa onda de esto fue pensado basándonos en lo que propone el acorde o más bien te topas con ondas que te dicen, híjole, esto suena más a que, ah, es lo que me queda cómodo. ¿Qué es lo común? Fíjate que... ¿Cómo decirlo,
2: vaya? Creo que lo, lo común, o al menos en, en lo que me ha tocado experimentar, es ciertamente que, las, que la tonalidad... Eh, se, se adapte al registro vocal del cantante o de quienes vayan a ejercer el, el, la canción, pues en, en vocalmente hablando, sea uno, sean tres o los que sean. Pero realmente es que es muy distinto el, el rango entre un hombre que canta agudo a una mujer que canta agudo, a un hombre que canta grave, una mujer que canta grave, etcétera, etcétera. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, de repente acompañar canciones de pop, covers de pop y todo, pero que hay que moverlas a tonos de la bemol, si bemol, re bemol, porque el, el chico que la va a cantar, pues le quedan muy arriba o muy abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay que de repente desplazar un poquito la canción. En el momento de concebir la canción, sí creo que hay una tendencia en, en quedarse un poquito en lo en los caminos que ya sabemos que funcionan. O sea, por ejemplo, es el, el muy común que estás eh, haciendo tu acorde de sol, sobre todo en la guitarra, ¿no? Que estás tocando tu acorde de sol y re con bajo en fa sostenido y llegas a mi menor. Y eso lo encontramos en miles, miles. de canciones católicas, populares, seculares, o sea, en mil y un lados. Son esos caminos que armónicos que de alguna manera ya están trazados, ya sabes cómo funcionan, ya sabes o al menos tienes una percepción personal de qué es lo que te evocan a ti y pues intentas utilizar esos como esas rutas, esas guías que ya están para, para, para plasmar lo que, lo que tú quieres decir. Eh, es, para mí me parece un ejercicio muy, muy interesante el, el hecho de sentarte frente a tu instrumento y decir... Hoy voy a componer algo en una tonalidad en la que soy este, completamente ajeno. En una tonalidad en la que digas, es que no, no toco aquí, no canto aquí. Y puede ser tan sencillo como, es que yo toda la vida canto en sol, yo toda la vida canto en sol. Hazlo en la bemol. Uh -huh. Es medio tono adelante. No va a ser un, un reto significativo para tu voz moverte medio tono adelante, pero va a ser un reto significativo para tu cerebro, para tu armonía trazar otras rutas a partir de esa nueva tonalidad. Entonces, sí, sí creo que tenemos una tendencia de, es que este camino ya lo conozco, es que este camino ya está bien utilizado por mí y por miles y miles de artistas antes, creo que me voy a ir por ahí también.
1: Uh -huh. Oigan, y, por ejemplo, lo he visto, lo comentan algunos, algunos críticos, ¿no? De que en la cuestión del cine, cuando tú ves una película doblada Que suele pasar mucho en España En España no les gusta mucho el cine en inglés Entonces eh, Acostumbran ver las películas Completamente dobladas al español Y se les hace normal Y hay unos críticos que yo sigo en YouTube Y mencionan de que No, si pueden, véanla en el idioma original Subtitulada Porque parte importante de la actuación Es la pronunciación O sea, son las palabras originales Que se utilizan en este caso, transportándolo un poco al mundo de la música, ¿qué tanto creen ustedes que se pierde o no el cambiar de tonalidad una composición? O sea, poniendo en este caso, digno de alabarla, compone Jonathan Arváez en sí mayor y en el caso de Ángel que la mueve, ¿a qué dijiste? Creo que a mí, a mí. ¿no? Hey, sí. O sea, ¿eso cambia? ¿Creen que cambia la sensación? ¿Creen que, ¿creen que cambia lo que provoca la canción? O sea, que el mi. ¿Tiene algo que el mi, que el sí tiene algo que el mí no tiene? ¿O realmente ya no, no afecta tanto?
0: Yo creo que según el cantante. O sea, me refiero, si alguien cambia la tonalidad eh, a, a algo que le queda muy, muy bajo, según su registro, siento que la manera de, de, de hacer fonética con la canción, o sea, de cantarla, no va a tener la misma intensidad y cuando la escuchas con, con Atenas. ¿Sí me entiendes? O sea, yo siento que si la pones en, en una exigencia como la que tiene Atenas en tu registro, llegará a tener esa, ese punch. No se pierde tanto. Sí, siento ahí. Pero bueno, eh, si hay una chica que no alcanza los tonos de Atenas, siento que lo puede hacer muy bien en, en otra tonalidad, a lo mejor menor, pues. Eh, refiriéndome a tonos abajo, no en una tonalidad o sea, que la... Pero
1: más bien lo... lo... Lo adjudicarías a la interpretación del cantante Andere. Y no tanto en sí al tono de la canción sí. Sino en el tono que sea Si tienes la capacidad de interpretarlo con, con ese ímpetu Vas a lograr lo mismo que en este caso Atenas Y si no, bueno, lograrás otra cosa distinta sí, exacto. Y Tú vas más o menos por esa línea
0: Sí, siento que hay diferentes factores que juegan ahí, ¿verdad? Pero sí, eh, por ejemplo, si la canción de Atenas Yo la canto en un tono más adelante que es Do y, y yo no llego a ese tono ni arriba porque pues no, ni de chiste. A lo mejor tengo que cantar la grave, pues no va a tener la, la misma interpretación claro. o golpe. Se va a escuchar así, digno de alabar, etc. No 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 va a alcanzar el, el punch que no se necesita. No te va a tocar las entrañas. Ándale, ¿no? que, que puede llegar a ser en una tonalidad en donde tú te estás exigiendo igual que Atenas y estás haciendo como esta es clase de, de espejo en donde estás teniendo a lo mejor la misma interpretación, digámoslo así. ¿O qué opinas, Tony? Ok. Yo la verdad
2: es que sí difiero. Uh -huh. no, sé que, no sé si difiero un poco o mucho, pero de que difiero, difiero. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, eh, la música en este aspecto, es, en el aspecto sonoro, este, se vuelve un idioma, se vuelve un lenguaje y comunica algo. Nosotros aquí en este momento somos tres los que estamos grabando. Uh -huh. Si nos ponemos de acuerdo para decir la palabra papalote, los tres, este, las personas que solo estén escuchando el audio en, 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 en el podcast van a saber perfectamente diferenciar quién fue Manu, quién fue Ángel y quién fue Tony, aunque dijimos la misma palabra. Porque nuestros registros, nuestras tonalidades, nuestro, nuestro hablar es distinto. Claro. Y es lo mismo con los acordes, es lo mismo con las tonalidades. Si mayor no suena a mi mayor. Son dos acordes distintos, son dos acordes este que si nos ponemos en cuestiones de análisis técnico y todo podemos encontrar que tienen mucho que ver y sí, o sea, definitivamente, pero hablando específicamente de cómo suenan no, no confundes un acorde de sí mayor con un acorde de mi mayor cuando los escuchas.
1: Bueno, yo, yo sí, pero Gerardo, por sí, general, bueno, no, pero pero en general. <ríe> que sabe mucho de armonía, no. Sí. Sí.
2: Entonces, sí creo que, que, que hay algo. Definitivamente, o sea, no quiero que se dé a entender como que, que Tony es ah, súper purista y o tocas la canción en el tono original o no. No, claro que no. O sea, nuestros, nuestros instrumentos todos tienen sus, sus virtudes y sus limitaciones y hablando hablando en el aspecto de la voz pues si tu si tu instrumento tu voz tiene esa limitación de es que no llego está muy arriba o no llego me queda muy abajo perfecto hay que cambiarlo de tono uh -huh. no 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 es el fin del mundo no no pasa nada y, y ya es ya entra eh, lo que decía Ángel que eso sí lo comparto no la interpretación va a ayudar a rescatar ese, ese, movimiento, ese movimiento de, de, de sonidos de tonalidad que no es lo que estamos escuchando o que no es lo que hemos escuchado este, si estamos muy familiarizados con la canción, por ejemplo en este caso la de Digno de Alabar. Sí creo que, que, que cada uno. que sí es importante respetar lo más posible una tonalidad, sobre todo porque suele, suele, suele llevarte a, a a romper con ciertos límites. De, eh, todo obviamente sin o sin destruirte, ¿no? Sin destruir tu instrumento, sobre todo pues la voz. O sea, a fin de cuentas, todo instrumento tiene un, tiene un, tiene un límite. Sí, es verdad. O sea, el bajo eléctrico va desde, o sea, hablando de un bajo convencional de cuatro cuerdas, va de un Mi3 y creo que llega hasta el sol, sol 6, creo, ¿no? O sea, ese es el límite del bajo eléctrico estándar. Y no, y no puedo hacer absolutamente nada más para extender el rango. Digo, puedo comprar un bajo de 6, de 7, de 8, de 12 cuerdas y lo que tú quieras. no Pero a fin de cuentas ya es, como está construido el instrumento, yo no, ya no lo puedo cambiar. Mi voz tiene la flexibilidad de que si la trato, le pongo estudio, le pongo técnica y todo, puedo ampliar mi rango, pero va a llegar a un límite. Va a llegar un punto en el que yo diga, yo ya no puedo tocar esa nota, no puedo cantar esa nota. Y hay que acomodar las tonalidades para que uno pueda pues, ser funcional en su labor. O sea, ahí, tienes que ser ahí, funcional.
1: Ahí yo creo que entra como ese discernimiento de, de, de decir, híjole, ¿con qué me quedo? ¿A qué le apuesto? ¿No? Yo me acuerdo que una de las canciones que compuse para Terizo, yo la compuse en un acorde, en un tono, y después fue así como, ¿sabes qué? Tenemos que cambiarla para que quede más cómoda y la podamos cantar mejor. Incluso a mí me quedaba incómoda. Y yo sentía que la canción perdía algo. O sea, yo decía, es que yo no la pensé así. O sea, yo la melodía yo la siento en el otro tono sí, y el esto. cambiarla a mí me hacía sentir que se pierde algo, pero no la podía cantar. Entonces es un, o la dejas como estaba y, y, y la cantas bien incómodo, o la acomodas a que te quede cómoda, pero perdiendo eso que nadie va, o sea, nadie va a decir... No, sí es cierto, esa, esa rola como que estaba más bien en, en otro tono, nació para otro tono. Pues nadie, si nunca la escuchó en otro tono, nadie se va a quejar, ¿no? Sí, nadie. Pero es esa, es esa cuestión muy personal del que la escribe, del que la piensa y la compone, que yo creo que sí es algo ahí difícil, ¿no?
2: Claro, y sobre todo porque si ya tienes este... este... Esta línea melódica que está sonando en tu cabeza, es una de esas cosas que de repente mi mujer no logra entender. ¿Cómo escuchas <risa> algo que no está sonando? Pues es claro. que ya lo tengo aquí en la cabeza, eh. ya sé para dónde va. Y es ese, es que va por aquí. Esto que estoy escuchando en mi mente y esto que puedo tararear, va por aquí. Si mis capacidades técnicas, físicas o lo que sea, no me dan para, para poder tocarla como lo estoy consiguiendo, es otra cosa. Tiene, ¿no? Exactamente, es otra cosa pero tú estás concibiendo algo que te suena ahí, te vibra y, ahí.
1: Y, y está súper arraigado a lo emocional. O sea, no, no escribimos solo por cuestión técnica de qué acorde suena más bonito, qué acorde me queda más cómodo de, de tocar y ya. O sea, buscas un acorde, un, una, un conjunto de notas melódicas que acompañen la emoción y el sentimiento que quieres expresar. Lo que decía Ángel hace rato, Ajá. ¿no? De, Uso este acorde porque quiero que suene más oscuro Porque en ese momento de la letra Quiero inspirar eso, ¿no? Entonces ya cambiarlo de tono Claro que yo creo que implica como Pues sí, sí sigue siendo un acorde menor Pero, pero no, no, no suena como yo lo sentí en el corazón O, la, o en la cabeza, ¿no? Exactamente sí, sí es todo Yo soy un tema. partidario
2: de que Se intente sacar la canción en un tono original Para forzar límites, para para aprender, para crecer, para tener más herramientas. Si de plano no nos da, bueno, lo movemos no movemos de tono. Nada. No pasa nada tampoco, ¿no? <risa> Pero sí si es de... Que, que sea porque ya exploraste toda la pos, toda posibilidad de poder hacerlo en el tono original y no se pudo uh -huh. y que no sea por flojera andale. o porque, ay, es que estos son los acordes que sí me salen o que sí me sé. O sea, es como... Capo
1: y listo. Sí, ándale. ¿no? Ah, sí, sí, por favor. <risa> sí,
2: eso es... O sea, son herramientas que, que son válidas de usar, pero, son la, pero a fin de cuentas la principal her herramienta eres tú. Tú el instrumentista, tú el cantante, tú el músico. Entonces, mientras más eh, versátil sea, seas tú como herramienta, pues vas a ser mejor.
1: Claro. Oigan, y entonces, eh, aplicándonos a esta canción, es, ya lo decíamos, tiene elementos muy sencillos, esa compleja sencillez de que suene hermoso, con muy poquitos recursos eh, utilizados. No porque no tengan recursos ni Jonathan ni Atenas, o sea, son buenísimos músicos. Grandes. Pero deciden hacer cosas sencillas, deciden utilizar pocas cosas para esta rola. Eh, ya vimos que está en tonalidad de, de sí, ¿Qué onda con la secuencia de acordes? ¿Es algo obvio? ¿Es esperado? Yo, la verdad, les digo, no tengo mucha idea de, de cómo construir, cómo utilizar recursos armónicos. Entonces, les pregunto a ustedes, Ángel, Tony, esta secuencia de acordes, el, el cómo van acompañando la melodía de la voz. ¿Era algo que alguien se podía esperar? ¿Era algo que, que saca de onda? ¿Cómo lo perciben ustedes? A ver, Ángel, tú ve.
0: Yo siento que son acordes que los puede tocar... Eh, alguien que puede, que, que puede estar empezando, pero pero, porque la canción tiene esta, estas dos variantes la puedes tocar de una manera muy sencilla muy fácil o la puedes tocar como la toca Jonathan Narváez en tanto en acordes como en técnica, porque tiene algo súper interesante que me encanta la canción, empieza con, con un efecto que me gusta mucho en la guitarra que es el palm muting ¿sí Tony? Mm. Chung, Correcto. Chung, chung. Ese muting te da
1: que, que vas muteando con la mano que rasguea Exacto, ¿no? pero lo,
0: sí. lo hace una combinación Que te da esperanza de que lo que va a venir Va a ser demasiado fuerte Cada vez que yo escucho una canción que tiene esta técnica Pienso, güey, <risa> en el coro se viene algo bien perro. Y darme cuenta de que él hace lo, La puede tocar así Como chan, 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 chan chan. ¿Sí me entiendes? Así como Abierta, pero él usa este recurso que te envuelve en... Espérate, estamos en estrofa. Llegará el momento en donde entremos al, al precoro y luego al coro para que oigas cómo suena esta hermosa Taylor con la que la está tocando. Pero los acordes, le mencionaba ahorita a Manu, Tony, que los acordes, la, tanto como los puedes tocar como muy sencillos o los puedes tocar como lo hace él, que es con ciertas variantes que te dan, lo que platicábamos, un color diferente de la canción si usas los acordes tradicionales. O sea, sin ninguna modificación, acordes mayores y menores.
2: Sí, o sea, entiendo para dónde vas. Este, efectivamente tiene mucha... O sea, la progresión no es este, el hilo negro, es bastante, bastante sencilla
0: uh -huh. Intuitiva, eh, ¿verdad? Es
2: un sí, un fa sostenido, un sol sostenido menor Mi, fa sostenido o sea, no, Y de hecho no se sale Hasta el final tiene ahí un, un acorde muy bonito Un acorde muy coqueto por ahí Pero es hasta el mero final que el, Y solo aparece una vez en un, en un lugar muy importante de la canción, sí Pero bueno, el grosso de la canción Se mantiene en estos este, Cuatro acordes Exactamente, cuatro acordes, según mis notas y sí, ciertamente no son la progresión no es así como que digas, ay no es que no me lo esperaba, pero el cómo utiliza esos acordes y cuándo genera mucha eh, cómo se llama esto cuando cuando pues, como, como algo inesperado, un suspenso, poco,
1: expectativa, un suspenso. esa,
2: gracias, expectativa genera un poco de expectativa efectivamente este a ver vamos a ver si puedo hacer esto porque okay, pues el pianito no funciona entonces tenemos el intro acorde sus sí sí exacto y vuelve no o sea ahorita sin el pan mute para hacer puros pu pu expresar los puros acordes uh -huh. no entonces empieza el, el verso <risa> levanto mis manos Déjala <risa> la vez Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder O sea, aquí ya tocó dos veces el fa sostenido Pero ¿cuál es la cosa? Cuando Tiene una, una sucesión de Primero baja y luego sube Estamos aquí en el acorde de si sí Y hace esto Pero este la sostenido Está haciendo una... Esto se le llama inversión de un acorde. Está modificando el orden de cómo están diste, distribuidas las notas del acorde. Para sí tocar el fa sostenido. Pero está metiendo este la sostenido como su primera nota. Y cambia. No suena a esto. Suena diferente. Entonces ya tiene este movimiento luego vuelve a ascender.
0: Entonces,
2: el simple hecho de que esté manejando este, este, el, esta inversión del fa sostenido, hace ya un caminito que va de bajada, si la sostenido, sol sostenido, y luego entra el mi para subir fa sostenido y vuelve al si.
1: ¿Puedes explicar detalladamente en qué
2: consiste una inversión? Ok, N nuestro, nuestra... Vaya, nuestra triada básica de, de un acorde para decir que. Técnicamente para decir que es un acorde necesita cuatro notas, pero vamos a dejarlo en tres, ¿ok? Porque
1: vamos, andamos
2: de buenas. Andamos. Porque de, es Navidad. Okay. Exactamente. Entonces. <risas> y vamos a aplicar el caso aquí con el, con el. con el. con el sí, ¿no? Entonces. Yo aquí tengo mi nota de sí. Esa sería, obviamente, mi primer nota. Luego su tercera. Re sostenido. Y su quinta. Fa sostenido. Yo puedo tocar estas notas en otro orden. Re sostenido, fa sostenido, sí. Y esa es una inversión. Siguen siendo las mismas tres notas, pero, pero estoy acomodando, estoy invirtiendo el orden. Exactamente. Y eso me genera otras sensaciones dentro del mismo acorde. Pero
0: el, es algo... El acorde dime, no cambia de nombre, sigue siendo el sí, ¿verdad? No, el acorde no
2: cambia de nombre. Le das una especificación eh, visualmente hablando cuando estás escribiendo un cifrado para que los músicos lo sigan, porque si solo les pones el acorde tal cual el nombre es, pues van a tocarlo derechito, como ¿no? Como, como va. Pero si les pones, oye, es que quiero que este acorde tenga esta inversión. Ah, ok. Entonces hay que tocarlo de esta manera porque se está buscando este otro color del acorde. Si ¿Sí me doy a entender? Sí. El... Suena distinto. A ver si lo puedo hacer. En la guitarra es más complicado para mí. Por ejemplo, así. Esto es en la... La posición normal, tradicional del si mayor en la guitarra. Y esto podría ser su inversión en la, con el re sostenido. Entonces ya tiene otro color. Y esto con el fa sostenido como fuera la, la primera nota. Égele esa
1: no era. Esa es una reinversión. Eso no esa es una como reinversión. Un de la fa sofocado.
2: <risa> Exactamente, <risa> un fa <risa> mal tocado. Pero... Tiene, tiene, juega mucho con estas variantes de los mismos acordes. Siguen cumpliendo la misma función, pero te genera una sensación un poquito diferente. Es como decir esto es verde, eh, ves, ves, verde ves el pasto que es verde, pero ves las hojas de, de los árboles que también son verdes, pero no es el mismo verde.
1: O sea, las inversiones de acordes son para los hombres lo que las gamas de colores son para las mujeres. Podríamos bah.
0: decirlo así. Sí, entiendo. Wow, ahora
1: empiezo a entender la armonía. Oye,
0: eh, alcanzo a percibir que no, en el video no, no lo recuerdo muy bien, pero alcanzo a percibir que ayuda mucho, como tú lo acabas de decir, el ponerle... Creo que está usando el capo en alguna parte y le ayuda mucho las posiciones guitarrísticas que hace en ese momento, ¿no? Para que se oigan los acordes abiertos. Porque alcanzo a percibir que hay notas este, que se quedan como pedal, ¿no?
1: Está usando el capo en el cuarto traste.
0: En el cuarto traste, ok. Sí, este, ahí
2: tiene, o sea, el, insisto, el recurso del capo es, es, muy, es muy útil, es, es, es una herramienta muy válida, sobre todo por cómo le está utilizando Jonathan. Uh -huh porque no, o sea, vemos el cap, vemos que tiene el capo justamente puesto en, en, sobre la guitarra, pero no ves que esté haciendo sus posiciones tradicionales de A do mayor y sol y no está haciendo acordes que son más complejos, mucho más este en la el registro agudo y se apoya con el hecho de poder dejar ciertas cuerdas al aire, que ahora el capo es el que está este, logrando más bien dándole la facilidad de que suenen las notas que él quiera Cuando está tocando notas al aire Y eso hace un acorde que se sienta abierto Que se sienta grande Por eso, por eso la guitarra se escucha tan ¿Cómo decirlo? O sea, es como Sí, soy el único instrumento Fuera de las voces Que está ocurriendo aquí Pero aquí te plasmo toda la armonía En la cara
1: eso, eso es lo que yo les quería preguntar. Ustedes que, que se manejan más con cuestiones armónicas, tú, eh, Ángel, tú sobre todo que eres guitarrista, ¿qué ventaja le hayan, qué, qué recomendación le dan a un chico que dice, a ver, estos cuates me están recomendando, digno de alabar, voy a, escuché el podcast, me encantó, la voy a sacar, la voy a montar para tocarla en mi coro, con mi grupo, yo qué sé. Y resulta que vas y tu, tu recurso más obvio, te vas a la cuerda.net ves los acordes y si es una versión sencilla, pues ya fregaste, son los que conoces. Pero si es una versión más complicada que te dice acordes que necesitan cejilla o que traen una nota extra, un 7, un 9, un sus, algo, le, da, le sacas la vuelta. ¿no? A mí me pasó muchos años y entonces yo todas las canciones que me sé en guitarra no paso del quinto traste porque todas mis posiciones son las, en los primeros trastes y con eso siento que la libro. Pero los guitarristas de verdad pues se van a los, acor a los trastes más adelante, el capo lo usan adelante y empiezan a usar acordes más complejos. ¿Qué ventaja? ¿Por qué no sacarle la vuelta a ese tipo de acordes? ¿Cómo te enriquecen tu canción?
0: Adelante, ¿Verdad? Tony. Es que... O oh, oh, bueno, ¿Ah, comienzo yo? yo. Ahí te va. Dale,
1: dale, dale. Desde,
0: dale. desde mi manera de aprender que fue pues lejos de, de sentarme a entender escalas y cosas así, fue experimentar posiciones que yo decía, ah, se oye bien. No digo que es la manera correcta, ¿eh? porque pues muy lejos de la manera correcta, pero me ayudó a experimentar y, a, y insisto yo, a tener más recursos para decir esto, se, este sentimiento que me provoca este acorde, me habla de y lo puedo expresar en. Y creo yo que el capo, como lo mencionas, el capo ayuda mucho a que muchas notas se queden pedal. No sé si les ha pasado lo han experimentado. Seguramente Tony tiene un poco más de experiencia en esto de poner el capo y hacer estos acordes abiertos en la tonalidad de mi, en donde las, las tres primeras cuerdas, o, o por lo menos las dos, la primera y la segunda, este, se quedan abiertas en acordes como, como mi, eh, poniendo el capo en cualquier parte, ¿eh? o sea, hablando, hablando en figuras, en una figura de mi, luego haces un fa eh, un do sostenido menor, pero con esas cuerdas al aire, el acorde suena tal cual, pero con esas notas pedal y luego haces un la, este, en donde esas mismas cuerdas siguen sonando te provoca te provoca una especie de, de alguien que te está haciendo una armonía y alguien que está haciendo una melodía sobre tu melodía en la voz. ¿Qué opinas, Tony?
2: Sí, son... Este, yo los conozco o los, o los ubico de alguna manera como un ostinato armónico. Hay un ostinato melódico y un ostinato armónico. El ostinato es el ser reincidente con una figura, con un sonido, con un patrón rítmico, algo que esté ahí constantemente durante bastante tiempo, o sea, algo que puedas estar diciendo, oye, van cuatro o cinco compases de esto y, y, y ahí sigue, ¿no? Constante. Entonces, estas notas pedales de las que tú hablas cambian mucho el color de los acordes, ya no es... o sea... Si nos vamos a cuestiones muy técnicas de, de lo que es la armonía y, y sus, sus tensiones armónicas y todo, estás utilizando esas tensiones armónicas en muchas de esas notas que tú dices que son pedales. Uh -huh. Entonces, Y depende de cada acorde su relación con esa misma nota pedal. Entonces la, la mantienes ahí, la mantienes ahí, la mantienes ahí y... Y de repente pueden ser sonidos como que dices wey, es que esto es muy chocante, esto es muy disonante porque no lo encuentro desagradable. Bueno, primero la disonancia no es algo desagradable. La disonancia es algo que genera tensión y que busca generalmente una resolución, pero no es necesariamente fea o, o, o desagradable de escuchar. Uh -huh. Eso es un, un, por un lado. Por otro lado, hay un cuate... Un, un, educador musical en youtube que se llama adam neely buenísimo si, si, si no tienen problemas con el inglés o si a veces sus vídeos tienen subtítulos les recomiendo mucho escucharlo él tiene un concepto que me parece que es muy muy acertado que se llama el repetir legitimiza Repetir una idea, repetir un patrón Así sea la cosa más Incantable La cosa menos melódica y Menos melosa que puedas estar escuchando A la hora de que la repites y la repites Y la repites ya se vuelve algo Que esperas, por lo tanto Empieza a bajar Mucho el nivel de sensación De, de rechazo Ante una sonoridad tensa y disonante ¿no? Entonces la repetición Legitimiza en el aspecto de lo que comentaba Manu, ¿qué, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Les recomiendo que vayan por ello. Si tienes una canción que tiene acordes difíciles y que no te sabes, busca cómo hacerlo. Busca, o sea, busca un, a una persona que tú sepas que sabe y le preguntas. Este busca en YouTube, busca en Internet. Hay mucha información este, bastante buena. Eh y o sea personalmente con muchísimo gusto estoy completamente abierto en mis redes sociales para que me contacten me encanta resolver dudas de armonía entonces pero sí abórdenlo búsquenlo porque les va a enriquecer porque ya se va a volver una herramienta no solo para tocar esa canción en específico, ya va a ser una herramienta que ustedes van a poder utilizar en una composición, que ustedes van a poder utilizar en cualquier otra canción cuando sea un momento de, de ay, es que ya me apareció este otro acorde a media canción híjole, no, pues le voy a sacar la vuelta a toda la <risa> sí, ronda.
0: Ah, sí, claro. Pues no sí. no, 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 la no se trata no, de eso la, ¿no? la jubilas antes de empezar Ah, mejor sacó otra. ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya, ya le dijiste
2: <risa> mejor no, ¿no? Entonces por ejemplo, ahorita en, en lo que está Manu planteando este cuestionamiento, me acordé de una de las canciones del Del blog del de, de, de Ricky Martin, uh -huh. del ¿Cómo se llama? Es tu recuerdo, ¿no? Entonces tu recuerdo empieza con do menor. A ver, bueno, voy a acercarme un poquito aquí así.
0: Creo que el micrófono te da
2: para ah, dale, dale. Entonces normalmente aquí yo estoy tocando un mi bemol. Y voy a, voy a moverme un poquito. Ándale, o sea, ándale. Ahí güey. está mi posición de mi bemol. No es una posición que sea muy convencional o que sea muy... Muy, ¿cómo se llama? Guitarrísticamente ¿no? fácil. Guitarrísticamente hablando. Exactamente. No es, no es, no es cómoda, guitarrísticamente hablando. Pero si yo vengo de aquí de mi do menor... entonces todo esto que fue todo con todo con es súper cansada la rola si no traes capo definitivamente, pero yo ya sé cómo utilizar ese mi, ese mi bemol en otras ocasiones yo ya sé cómo utilizar ese la bemol en otras ocasiones, son recursos que ya los tengo, no los utilizo solo en una canción que me sé entonces siempre, siempre vayan y aborden la armonía pregúntenle a quien sepan, insisto pregúntenme con toda la confianza del mundo este, y si no en internet hay mucha información, pero sí, por favor, vayan y extiendan su horizonte instrumentístico y eso, sí.
1: que, que eso en, uno puede caer en, en suponer que no hay diferencia, no que dices güey, si toco el A menor acá en el traste 1 y 2 suena igual que si lo toco acá en el traste creo que 6 o 7, no me acuerdo en cuál va no y no, o sea, si es el mismo acorde son las mismas notas pero el hecho de que cambie de posición... Ya no estamos hablando de inversiones. O sea, simplemente de que lo toques en otra parte de la guitarra o en otra parte del, del teclado o del bajo, de donde sea, ya te da otra sensación y, y, y ya te lleva a lo que mencionábamos hace rato. Te abre la puerta a que tu interpretación cambie, ¿no? O sea, tú puedes claro. tocar el mismo acorde en una posición y va a sonar un poco más oscuro, un poco más denso, un poco más alegre, más, más esperanzador... Y eso te abre la gama de decir, ¿cómo quiero que suene mi canción? Ajá, Exacto. exactamente. Es la porque este
2: la menor, este la menor,
1: es la menor, pero no suena a este la menor. Claro, suena bien. ahí suena algo distinto, sí. ¿no? No es un cambio drástico, pero sí te da otra sensación. Ándale, es una otro sensación, color, otro, otro color, color un
0: color, color místico, ¿no? Y siento yo que en la canción de Jonathan tiene mucho recurso como este. O sea, eh, el que tenga el capo ahí le permite que sea más fácil expresar acordes que guitarrísticamente son más fáciles en su posición, en la posición del capo. Y la letra comienza siendo maravillosa. O sea, me encanta. Es como una instrucción. La gente que la escucha la siente como una instrucción, pero la gente que la está cantando es una vivencia.
1: Sí, esa, esta canción en particular eh, te hace vivirla Claro ¿no? Es una canción que adoptas muy fácil Esa es otra cosa que yo quería preguntarles a ustedes Igual no nos podemos alargar mucho porque tuvimos un montón de problemas técnicos para grabar este episodio Pero sí quisiera otra preguntita de cuestión técnica eh, Estamos viendo aquí la estructura de la canción para quien no la conozca empieza con un verso, ¿no? Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder, no me acuerdo si lo repite, sí, sí. el mismito, y luego se va al coro, y el coro dice, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, rey de la creación, por siempre, amén. E igual, repite el coro, ya muy intenso, ¿no? La música como que crece a pesar de que solo está Jonathan y de seguro ha ido algunas cositas ya metidas en grabación, unas... Algo, pero, pero en esencia es muy básico. Y luego regresa al verso, que prácticamente es el mismo. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, di Dios de poder. Este se dos veces. Coro. Y coro, digno de alabar, digno de alabar, le mete un pedacito de letra. Ah, no, es, dice lo mismo, ¿no? Rey de, de Rey de uh -huh. la creación, uh -huh. por rey siempre. De, amén. Uh -huh. O sea, básicamente es A, B, A, B y se acabó. ¿Qué tanto? Ustedes le apuestan a que esto es una riqueza o una, o una limitación. O sea, tienes dos bloques de letra. Ni siquiera es como ah, verso, coro, verso, coro, pero los versos cambian. Es el verso, el coro, repites el mismo verso y repites el mismo coro y se acabó. Y tiene 21 millones de reproducciones. ¿Qué tanto influye esta estructura de letra? para que sea una canción tan escuchada? ¿Ustedes creen que influye o más bien depende de otras cosas? ¿O qué rollo?
0: Híjole, qué pregunta tan difícil. Este, <risa> Pero yo quiero decir que es que tiene una serie de elementos que a, a lo mejor para cualquier otra persona son invisibles, pero insisto yo, la estructura de la canción... Si hubiera sido tocada por alguien más de una manera más sencilla, no hubiera tenido este éxito. Porque, mira, quiero a lo mejor me estoy adelantando, pero la segunda voz que hace Jonathan no es una segunda normal. Lo que nosotros escuchamos como o, o que conocemos coloquialmente como segunda vendría siendo una tercera en, en la distancia entre acordes. ¿Verdad, Tony? ¿Estoy bien?
2: la distancia entre notas. Entre
0: notas, perdón. Entre, entre notas, notas, ok. Pero lo que hace Jonathan no es hacer lo convencional. Su, vo su segunda voz eh, no, es, no es una tercera la distancia entre, entre las. Entre, eh, tono, entre ¿Cómo? Tono, en, entre notas. Notas. Entre, perdón. Notas. No es algo convencional. Juega. De pronto está en una tercera y luego hace una sexta y luego hace algo más grave. O sea, su, su voz es inquieta. Más la combinación de lo que te digo de, de tocar esta técnica al inicio y respetar que la canción tiene el coro, pre -cor, perdón la estrofa, el precoro y el coro, respetándola en su instrumento. Más la voz de Atenas, siento yo que es la combinación perfecta para hacer sonar hasta un renglón, hacerlo un éxito, creo yo.
1: Si es muy preciso lo que hicieron. Yo, o sea, a donde yo alcanzo a llegar con mi percepción de armonía y melodía y de arreglos y eso que no es nada que, que domine. Lo escucho y digo, es que todo está en su lugar. Nada sobra, nada falta. O sea, me siento como Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. O sea, quien tiene esto que hicieron, nada le falta, güey? Sí, güey. O sea, la rola está buenísima en ese sentido. Y me impacta ver... Que muchas veces nos estamos quebrando la cabeza por contar una mega historia y musicalizar todo el salmo no sé qué y cinco minutos de rola porque tienes 15 párrafos y bla bla bla, 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 bla. y aquí estos cuates hicieron un párrafo y un coro uno y uno repetidos y tienen 21 millones de visitas, que no quiero que, que, que parezca que lo importante son las visitas pero es un reflejo del alcance que tiene esta canción, o sea para quien no tenga idea, 21 millones de visitas en YouTube. Es, o sea, no manches, es un chingo, güey. Es, de verdad es muchísimo, ¿no? Vamos a ver, así en comparación rapidísima, no por humillar a nadie ni nada, ¿no? Eh, a, no por humillar a Terry. A Ángel pedo. Villa.
0: Dice Ángel Villa. No, 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 vámonos Tiene a una. los grandes. Vámonos a lo grande, güey.
1: Eh, Canal oficial de Martín Valverde. Video Nadie te ama como yo Del 30 aniversario Va Fue Lo subieron eh, Vamos a ver Hace un año, ¿no? En el Febrero del 2021 Ponle que eso Le juega en contra Porque es apenas un año Pero es Nadie te ama como sí, yo La canción más
0: Conocida católica Ajá Tiene
1: 164 mil Ponle 165 mil vistas 165 mil vistas Ni un millón No no, 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 es que... Que ponle, es la que, o sea, subió hace un año. Hay otra versión de, este, de esta misma canción, subida de otro canal. Eh, hace dos años, en el 2019, tiene 700 mil vistas.
0: Ni, ni un ni millón. millón uh -huh.
1: ¿no? Vámonos con ¿Quién quieres? Vamos con Jesús, Jesús está, está vivo, vivo de, de Marco López. Jesús está vivo... Que no es el video oficial. El video oficial de Marco tiene muchas menos. No sabemos por qué. Jesús está vivo. Oficial. Tiene un millón. Y... O sea, un millón de... de, de reproducciones. Jesús está vivo. Que es una canción que suena en todos lados. ¿no? Y ese video fue subido. El 2013. O sea, oh, no hace ocho años se subió ese video. Es una canción que suena en cualquier parte, de, en cualquier evento católico. Claro. Y tiene un millón de reproducciones. Y es un rolonón. Y Digno de Alabar se subió hace ocho años también. Y tiene 21 millones de reproducciones. Y yo no puedo creer, no me atrevo a pensar a que solamente es porque Atenas está mil veces más bonita que Martín y que Marco. Debe de haber algo más. Yo creo que la música influye. ¿no? Sí, claro. Es, es la, Perdón, Tony, perdóname. Pero es la manera
0: del servir de, de este plato tan exquisito. No digo que los demás no tengan eso, sino yo siento que influye también el, el elemento sorpresa. ¿Quién es? ¿En qué momento salió? Pero también estos elementos bien brindados de... Que te digo que separan entre, en, entre la manera de tocar la estrofa y el coro. O sea, ah, bueno, adelante, Tony, dale, dale.
2: Es que es, es ese mismo punto en el que, que hablábamos al principio. Escoger una tonalidad en, para tu composición. Escoger. O sea, obviamente, eh, Jonathan, que eh, o sea, a la hora de componerla es, quiero esta tonalidad, quiero. Estos, este número de compases este número de compases para el verso y este número de compases para el coro y quiero esto para el para el verso y quiero esto para el coro o sea, a la hora de que sabe exactamente lo que quiere y lo plasma, realmente justamente lo que decías mano no necesita nada más todo se siente en su lugar porque previamente a que siquiera estuviera en un en eh, grabada en, en el disco duro de, de, de Jonathan ya estaba completa la canción. Entonces todo ese proceso de la voy a concebir así lo hace que suene completa. A pesar de que podemos decir es que solo es un verso y solo es un coro. Bueno, la canción dice digno de alabar. La canción es una alabanza. ¿Cómo invitas a la gente a que alabe? Diciendo 40 mil versos diferentes que la gente no puede seguir o diciendo dos sí, sí, claro, claro wey, totalmente cierto güey ¿no? o sea, dices dos o sea, y, y y es tremendamente inteligente repito el mismo verso dos veces para que sepas cómo va repito el coro la misma cantidad de veces para que sepas cómo va y ya todos nos pudimos nos podemos unir a la fiesta de la alabanza de acuerdo Entonces, ese ese, y ese es justamente el porqué o sea, no sé por qué tiene 21 millones de visitas. Ese no, no lo puedo resolver. <risa> Eso es inexplicable. Eso para, o sea, está fuera de mis dominios de conocimiento. Pero en cuestiones de la estructura de la canción, así es la canción desde el momento de su concepción. Mucho antes de ser grabada, producida, masterizada y lanzada al público en general en YouTube. La canción está completa desde el momento de la concepción.
1: Y ese recurso que acabas de decir tú, yo creo que es vital... Eh... Como músicos debemos de ser bien conscientes de para qué hacemos una canción. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay canciones, hay música que se hace para cantarse, hay canción y música que se hace para orar y hay canción y, y música que se hace para escucharse, ¿no? Y entonces cuando tú tienes claro qué quieres lograr con tu canción, pues entonces va a ser más fácil decidir qué meterle y qué no, y qué no meterle, ¿no? Eh, y en este caso, esta canción yo creo que fue pensada para acompañar una oración y en su momento para alabar a Dios dirigiéndole unas palabras, ¿no? Entonces, como tú dices, si le meto cinco o seis versos que cambia la letra, híjole, me va a costar entrar porque voy a estar tratando de acordarme de la letra y chin, me equivoqué, y todo eso te saca, te saca de la oración. Y en cambio, un verso, o sea, es uno. A la primera te lo aprendes y ya el resto de la canción lo puedes acompañar, lo puedes sentir, lo puedes hacer propio y entras en oración y entras en un mood de alabar a Dios porque no estás pensando en otra cosa. no. Está facilísimo, hago mi a la letra, verso, coro, verso, coro y me voy y me uno con los músicos en alabanza a Dios. O sea, eso es una genialidad. A mí se me hace una genialidad. Totalmente. Porque esto es lo sí. que quiero lograr, te voy a dar lo necesario para lograrlo, ni más ni menos. Sí,
0: estas canciones llevan una invitación enorme a comunidades gigantescas a que estén cantando, todos juntos hacia Dios, se vuelven unísonas, ¿no? Comparto Exacto. totalmente lo que dice Tony: esta canción es tremendamente inteligente en ese aspecto. O sea, invita a todos a que todos juntos alabemos a Dios unísonamente, por haberlo dicho bien.
2: Al unísono.
0: Ah. Unísonamente me gustó. <risas> Estaba chida mi palabra, güey. Sí. Pero sí, sin duda alguna, te digo yo, eh, lo que está cantando la persona, lo que canta Atenas es una vivencia más que los demás. Me ha tocado cantarla y que todos los demás lo reciban como una instrucción. Cantas la primera frase, levanto mis manos y la gente levanta sus manos. Está llevando una instrucción como para cántala conmigo, pero también haz la mímica. Para que esto Eso. sea un vehículo, para que puedas llegar a este momento en el, en el que solamente estás tú y Dios. Cierro mis ojos y la gente cierra sus ojos. O sea, es una, es una canción tremendamente inteligente. Coincido con Tony. O
2: sea, y la canción está hecha. O sea, en el, el video tiene. dura cuatro minutos la canción. Pero la canción en su estructura está hecha para que sea un loop infinito.
0: Claro, sí, o sea, sí, de acuerdo. Puedes seguir sí,
2: sí. y seguir y volver a repetir el verso y volver a repetir el coro y quedarte en el coro cinco minutos y ahí vas a seguir. Esa es, es parte de la genialidad de, de esta progresión armónica, de cómo escoge estos acordes y en qué momento escoge estos acordes. Entonces, Yo, yo me imagino que el, la única pauta que tienen como para decir ya es el último coro es este pequeño acorde que es el que es picaresco y diferente y es como el que les indica aquí ya vamos a acabar si no metes ese acorde le Vámonos, vas a seguir, seguimos, y, vas seguimos, a seguir ¿no? y vas a seguir hasta que se <risa> te acabe la voz y se te acaben las manos de rasguear la guitarra ¿qué acorde es? que meten ahí de cambio? Meten un re sostenido 7 que ahí genera ah, okay. mucha tensión muy bonita para resolver a otro acorde y ya se van. Ya, ya se acaba la canción.
0: Ok, ok, ok. Que este, el, en su estructura normal tendría que ser una, este, un re sostenido, ¿verdad? ¿Pero dices que es un re sostenido 7? O
2: sea, debería. Si, si éramos la, lo que nos dicta la... La escala mayor o la tonalidad... Los acordes que pertenecen a la tonalidad mayor de sí debería ser un re sostenido menor. O so, sea, debería ser es re sostenido menor. Mm, ya. Pero es este. ¡Ay, es qué un bonito re, suena! Un re sostenido 7. Y resuelve este sol menor. Ah. Luego 2, 5, 1.
1: Para acabar, para volver a, a home. Bien. Suena para volver a home Ahora que, que estuviste dando dos, tres acordes de la rola Me dio la impresión de que en una onda bolerito Esta rola debe de sonar hermoso, ¿eh?
0: Es que fíjate Como, que esta con canción Con un rasgueito
1: así a gusto, sabrosón Es que estas
0: rolas también quedan en todas partes <risa> El Tony con su requinto de chente. Pero sí, estoy de acuerdo Estas canciones le quedan todos los géneros Estoy seguro que si alguien se lo propone La saca hasta en metal y sonaría muy chida
1: Sí, puede que sí eh. Este Tony, ya para irnos enfilando al, al encam Encaminando al cierre del episodio ¿Algo más que quieras comentar de la canción? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Letra, armonía, música, melodía? ¿Algo?
2: Las variaciones melódicas que hacen eh, Atenas es, son, son muy bonitas. O sea, sigue siendo la misma estructura básica, siguen siendo las mismas palabras en cuanto a, a lírica, en cuanto a verso. Eh, la segunda vez que, que, que cantan el verso hace una variación muy bonita. Vale mucho la pena escucharla. Igual Y, y justamente en este acorde, al, al final, al final, el último coro que tocan, ese acorde R7 obliga un poquito, entre comillas, a que la armonía se vaya para otro lado, que la melodía, perdón, se vaya para otro lado, para que genere junto con este acorde la tensión y luego hagan la resolución. Este Y pues lo hacen excelentemente bien. Buenísimo.
1: Ángel, ¿algo que tú quieras aportar más? ¿Alguna observación? ¿Algún detalle de la canción que, que, que valga la pena mencionar? ¿Que no hayamos mencionado? Este, ya lo había comentado,
0: pero me parece importante subrayarlo. Lo que hace Jonathan Narváez junto con Atenas al momento de cantar es algo que toda aquella persona cantante que le toca ser corista de una chica tiene que experimentar, que es no quedarse en una segunda convencional, sino en, en ir variándole. Intenta con una sexta, quinta, tercera o una octava incluso. No, no pasa nada, pero que sea algo diferente, algo variable, que no se quede en lo convencional. Me encanta muchísimo escuchar esta canción precisamente porque es toda una escuela el tratar de sacar la segunda que hace Jonathan.
1: Buenísima, Chido. Yo con lo que me quedo de esta canción es con la invitación a no tenerle miedo a lo sencillo. ¿no? Eh, me encanta el, esta onda de hay que experimentar, me encanta esta onda de no te quedes con lo, lo obvio. Soy partidario de eso, de no quedarnos con lo obvio, pero que ese no quedarte con lo obvio no lo sientas como una obligación a complicar las cosas. ¿no? Puedes no quedarte con lo obvio y aún así hacer algo sencillo y que funcione perfectamente. Esta canción es la tesis absoluta de que con dos párrafos de letra y una armonía muy básica puedes hacer una maravilla. ¿no? Entonces... Para los que son de un espíritu como, mi, como el mío... De tratar de experimentar un montón... Y darle mil vueltas y mil arreglos... Y complicar toda la cosa... Está padrísimo también... Pero no tengas miedo de hacer cosas sencillas... Porque puedes lograr maravillas, ¿no? Yo parto de la idea de... ¿Qué quieres lograr con tu canción? ¿Quieres atraer la atención de quién? ¿Para qué quieres que se, se utilice tu canción? ¿En qué momentos de la vida de la persona que la escucha... Quieres que sirva tu canción? ¿No? Entonces, ya que definas eso... Entonces puedes pasar a definir la estructura, la armonía, qué tipo de acordes, qué tipo de melodía, qué tipo de ritmo Y yo creo que esta canción es el hitazo absoluto de lo que Jonathan y Atenas buscaban Que era facilitar el momento de oración de la gente Y lo lograron al o sea, no podían dar más en el blanco De acuerdo. Entonces yo me quedo con eso, no temamos a ser sencillos en nuestras composiciones
0: Totalmente de acuerdo
1: y, bueno, pues, me hubiera encantado ahondar más en la letra, pero como les decimos, pues, escuchas, tuvimos una de problemones técnicos aquí para empezar a grabar. El teclado nunca funcionó. Luego el micro de Tony fallaba. Luego el micro de Ángel fallaba. Fue un caos, fue un caos. Como que alguien no quería que hiciéramos este episodio. Pero, bueno, lo logramos, muchachos. Un mensaje ya para despedirnos. Tony, mensaje de Navidad para los escuchas de este proyecto.
2: Uh, recuerden siempre... Este, cuál es el centro de este día, cuál es el centro de nuestra celebración y unirnos en el amor de, de Jesús recién nacido, unirnos con nuestras familias. Buenísimo.
1: Ángel, mensaje navideño para los podescuchas.
0: Vívanlo en familia y, por supuesto, acuérdense de esto, nunca es tarde para perdonar o para pedir perdón. Así es que si eso te impide el que tengas que estar en familia o te impide el, el estar con tus grupos de amigos viviendo este, estas posadas o sencillamente la Navidad, por favor, atrévete, anímate, una a perdonar o otra a pedir perdón.
1: Buenísimo, también. Mm -hmm. Pues yo Mando los dejo con los... Y Ángel, pídanme perdón. <risa> Como el meme de, ya va a ser Navidad y no quiero tener problemas con nadie, ya pídanme, pídanme perdón. perdón. <risa> Yo los dejo con esos dos mensajes. No interfiero. Muy bonitos mensajes. Así es que no pierdan el centro de esta celebración y no carguen rencores. Perdonen y pidan perdón y empiecen el año y cierren el año de la mano de Jesús. Con Jesús en su corazón, con Dios en su vida y listo. Muchísimas gracias por escuchas. Que pasen una muy, muy feliz Navidad. Y nos vamos a despedir cantando un villancico, cada quien uno, no. al mismo tiempo, sin ponernos de acuerdo. Bueno. Una, dos, tres y cada quien empieza su villancico, ¿ok? una dos tres Pero mira cómo bebe Los en el río Pero mira cómo bebe beben
0: Por ver a Dios nacido bebe y bebe Y vuelven a la, y y la, oliva oliva en la puerta Y no peces me acuerdo de letra, en el río, Por ver a Dios nacido si No me acuerdo cómo va mi
1: villancico Emo machino Emo machino Chao pues escuchas Esto fue T-Proyecto Feliz Navidad Adelito. Bye